0: Hello les mamapreneurs, ici Monia, et bienvenue dans ce nouvel épisode de VDMP. VDMP, c'est un podcast dans lequel je vous fais découvrir chaque semaine la vie de mamapreneurs toutes plus inspirantes les unes que les autres. Pendant environ une heure, elles vous partagent leur vie de mamapreneurs, vous racontent leurs astuces, leurs difficultés. Tout pour vous faire devenir du best mamapreneur. Cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir sur VDMP Aurore Madza, maman blogueuse de 4 bambins, fondatrice de Comme de mode. Elle a lancé en 2015 son blog La Fébiscotte qui l'a propulsé au rang de maman influenceuse. Dans cet épisode, Maman Aurore nous raconte comment elle est tombée dans l'entrepreneuriat. Comment, avec 4 enfants dans les bras, dont une paire de jumeaux, elle a réussi, contre toute attente, à plaquer son CDI pour lancer son agence de communication dédiée aux mamans promeneurs. Elle vous partage ses tips et astuces de maman influenceuse, vous explique pourquoi il faut oser et comment vous pourriez organiser votre stratégie d'influence. Vous l'avez compris, Mama Aurore est une femme que rien n'influence. Je laisse donc place sans plus tarder à ma discussion avec Aurore Mazza. Hello Aurore Coucou Bienvenue sur VDMT
1: ben, Merci de m'accueillir.
0: Bah ben non, merci à toi d'avoir accepté. Comment vas-tu
1: Eh bien écoute, ça va, ça va Mieux que le temps, comme on dirait.
0: <rire> ah oui, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, ça peut être mieux. Ça pourrait être mieux.
1: Oui, clairement, oui.
0: Dis-moi, comment s'est passé le confinement avec quatre enfants à la maison Avoue euh... que contente de reprendre bah, C'était
1: sportif et euh, oui, j'avoue, j'avoue, j'ai besoin, besoin de travailler, j'ai besoin d'être dans ma bulle.
0: <rire> t'as bossé pendant le, le confinement ou t'as mis de côté Il y a certaines mamans qui ont mis de côté.
1: Alors, j'ai travaillé, en fait... Euh... Les, les, les petits, les, les jubaux, là, qui ont 17 mois me demandent beaucoup de temps, donc euh, j'étais avec eux, mais j'ai optimisé tous mes temps de sieste pour, euh, pour essayer de bosser un petit peu, sachant que les grands peuvent euh, s'occuper tout seuls, donc euh, ça va, j'ai cet avantage-là. Mais il fallait ouais. que je bosse, ça me permettait aussi un petit peu de, de déconnecter.
0: Oui, c'est clair que ça fait du bien euh, de faire autre chose que de s'occuper des enfants, et, et puis même, euh, tu avais sûrement des choses à faire.
1: De ah bah, toute façon, j'ai mon travail, j'ai mes clients réguliers, donc euh, j'ai un agenda à tenir et je ne peux pas, euh, confinement ou pas, avec les enfants à la maison ou pas, je ne peux pas dire euh, non, c'est bon, euh, je mets tout ça en pause ou je me, je me permets de prendre des congés, ça, c'est pas possible. Donc, il euh, fallait faire dans la journée ou parfois même le, le soir quand tout le monde est couché.
0: Ouais, est... on connaît bien le soir. <rire> ouais, c'est ça. Je crois que c'est le meilleur créneau parce qu'autant le moment de la sieste, tu es, es dedans, mais euh, ça y est, une fois est que court. les enfants se réveillent, ça se fait court. Alors qu'autant le soir, bon bah, pff, tu peux déborder jusqu'à ce que ton sommeil t'appelle.
1: C'est ça. Mais tu vois, avant d'avoir les jumeaux, moi j'étais l'inverse, j'étais du matin. Je me levais, je mettais mon réveil à 4 h du matin et j'allais travailler de 4 h à 7 h jusqu'à ce que les enfants se réveillent pour aller à l'école. Je faisais ça avant. Mmh. Mais maintenant que j'ai les jumeaux, en fait, je me dis, non, il n'y a pas moyen que je me lève à 4 h parce que mes nuits sont encore coupées. Il faut que j'optimise mon sommeil aussi. Donc euh, c'est plutôt le soir. <rire> je vais me coucher des fois, peut-être il est minuit, minuit et demi une heure, et puis euh, je me réveille tôt à cause des jumeaux, mais j'ai bossé au moins, c'est ce qui compte.
0: Ouais, c'est clair. Non, mais et tu sais que tu n'es pas la seule, j'ai eu des mamas preneurs qui m'ont dit justement que leur secret, c'était de se lever deux heures, une heure et demie ou deux heures avant tout le monde pour faire ce qu'elles avaient à faire, donc pas forcément travailler, il y en a qui faisaient, je sais pas, du sport ou euh, des moments de méditation où il y en a qui bossaient, et oui. c'était vraiment d'avoir ce temps-là pour, pour elles. Franchement, moi je peux pas, enfin la vérité, me lever deux heures avant, je sais pas dans quel état je vais être. <rire>
1: Oh, tu sais, au début c'est difficile, mais après ton corps il s'habitue au rythme et puis ça passe tout seul. Hein.
0: Ouais, 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 mais ouais. non là, mais hein, je suis un peu dans le même cas que toi. C'est que ma fille la dernière fait pas encore ses nuits, donc c'est vrai que je me je me, je me vois pas euh, me rajouter un réveil, euh, en tout cas me lever à, à cet été de 5 heures, tu vois, non, ça... non, non. Y a pas ouais. rien. <rire> bon,
1: maintenant je le ferai pas non plus, hein, je te rassure. Mais...
0: <rire> bon, bon, pour résumer, si j'ai bien fait mon travail. J'ai essayé un peu de chercher euh, un petit peu euh, ce que tu faisais initialement. Donc, tu as travaillé dix ans dans le domaine des RH. Oui. Et tu as décidé de lâcher le salarié et de te lancer dans l'entrepreneuriat en 2012 via une boutique en ligne.
1: Alors... Non, pas vraiment. J'ai ah. complètement lâché, ma, ma carrière salariale, euh, en 2018. Mais en 2012, si tu veux, je faisais les deux. C'est okay. cette période-là où je faisais, j'aime bien dire, euh, tu sais, mon mari est posté. Ben J'avais l'impression de faire les trois postes, mais en une journée, moi. <rire> je, tra je, je travaillais tôt le matin, je m'occupais des enfants, j'allais ram euh, les ramener à l'école, je faisais ma journée de salarié, je rentrais, je faisais ma journée de maman. Et quand je couchais tout le monde, bah je travaillais et je préparais justement tout ce qui était colis et la gestion de mes commandes pour mon e-boutique. Et après, mmh. j'allais au lit et ma journée recommençait. Ah, c'était voilà, mon activité en 2012.
0: Ah, c'était chargé. Du coup, c'était une boutique dans quoi
1: Dans le nail art. Je vendais tout ce qui était gel pour faire les ongles, l'imaon, le soin des mains. C'était vraiment orienté tout ce qui était cosmétique au niveau des, des mains.
0: D'accord. Et comment tu as eu l'idée de, de te lancer comme ça en parallèle, sachant que finalement, c'est devenu euh, lourd pour toi Enfin, ça devait être fatigant à porter.
1: Bah, ce qui est, c'est que je ne me plaisais plus dans mon boulot. Euh, les RH, j'étais plus du tout épanouie là-dedans. Et puis, j'aimais bien tout ce qui était vernis à ongles. Euh, J'aurais espéré réussir un jour à faire de beaux dessins sur mes ongles, mais ça n'a jamais été le cas. <rire> du coup, je me suis dit, oh, tiens, je vais essayer de lancer un bouti une boutique en ligne. Et je suis partie là-dessus parce que c'est ce qui m'inspirait, tous les vernis à ongles, les marques et tout ça. Et je l'ai lancé sans penser que ça fonctionnerait aussi bien. J'ai réussi à, à mettre en place des partenariats avec euh, une marque euh, de, de, de vernis à ongles et j'étais le revendeur officiel France. Ouais. Euh, donc, ça, ça fait que la boutique s'est très vite envolée. Et je, je suis tombée enceinte. Et, et là, le rythme, quand tu es enceinte, on, tu commences à lever un petit peu le rythme. Enfin, lever le pied, ça devenait compliqué à gérer. Et puis après, à la naissance de mon fils, c'est là où je me suis dit « non, stop euh, ». Euh, c'est plus possible j'avais deux enfants un en bas âge euh, le travail la boutique c'est pas possible et c'est là que j'avais mis des annonces pour essayer de la vendre et en fait j'ai réussi à vendre ma boutique en ligne
0: d'accord du coup, bah, ça t'a permis de faire et, un, et le lancement de la boutique et la revente. Je trouve que c'était euh, formateur cette année-là pour toi. Ah
1: je ouais, pense... ouais, mais complètement. Complètement. Et ça m'a permis d'apprendre aussi, tu sais, comment gérer les réseaux sociaux de manière pro, euh, de, de, de voir un petit peu tout ce qu'on pouvait mettre en place par rapport à ça, les, les partenariats, euh, euh, le lancement de produits et tout ça. Je, je trouve que j'en tire beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'était vraiment enrichissant cette période-là
0: parce qu'ensuite si j'ai je, si je, bien fait mon, mon travail, c'est ensuite tu as lancé ton blog La Fée Biscotte sur laquelle tu parles justement de ta vie de maman et tu partageais tu partages en, en tout cas tes conseils et tes astuces
1: c'est ça, c'est ça je, je, je l'ai lancé à la naissance de mon fils parce qu'il s'avérait que, il, que euh, il faisait de, de l'ergot tu sais c'est quand les bébés ils vomissent beaucoup il y avait, il y avait beaucoup de gènes après avoir tété et oh. en fait on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup d'allergies alimentaires et moi, je me suis sentie un petit peu perdue par rapport à ça. Et c'est comme ça que j'ai lancé le blog au départ. C'était pour essayer de, de partager mes trouvailles, mes recettes avec d'autres mamans qui avaient des enfants allergiques.
0: D'accord, ok. Et, et, et tu t'attendais à ce que ça prenne autant
1: non, pas du tout, parce qu'au départ, je me suis dit, je le fais juste pour moi. Il va peut-être y avoir deux, trois mamans avec qui je vais pouvoir partager des recettes. Et en fait, non, ça s'est bien envolé aussi avec une belle communauté qui, qui me suit maintenant. Et euh, du coup, je ne parle plus trop d'allergie, parce qu'au fur et à mesure du temps, on a réussi à réintroduire des choses chez mon fils. Donc, c'est vraiment un blog maintenant familial, où on parle de familial et lifestyle, où on parle un peu de tout.
0: Et, et, et du coup, à quel moment tu t'es dit, bon, je lance mon agence de com », parce que finalement... T'as réussi à te former, euh, enfin si je comprends bien, tu t'es euh, formé, euh, tu as été autodidacte, tu t'es formé sur la com, le digital, à travers justement et ta boutique en ligne et euh, ton blog. C'est ça. Et à quel moment tu t'es dit, euh, je vais me lancer et je vais aller donner mes conseils, euh, euh, je vais lancer mon agence de com et donner mes conseils de communicante
1: eh bien, parce qu'en fait, euh, je commençais à être sollicitée par, euh, par des petites marques avec qui je faisais des partenariats euh, en tant que euh, la Fé biscotte. Mmh. Ils me demandaient si je ne voulais pas gérer leurs réseaux sociaux parce qu'ils voyaient un petit peu ce que, ce que j'arrivais à mettre en place et qu'eux, ils étaient perdus, ça ne leur euh, parlait pas, ils ne comprenaient même pas le fonctionnement parfois de certains réseaux. Et euh, du coup, je me suis dit que ça pouvait plaire à d'autres personnes aussi. C'est comme ça que progressivement, euh, j'ai eu, eu l'idée de, de lancer mon agence en me disant que bah, mes compétences, c'est ce que j'avais réussi à apprendre et à les choses sur lesquelles je m'étais auto-formée, pouvaient être euh, utiles à d'autres. Mmh. C'est comme ça que j'ai lancé mon agence.
0: Et ton agence, c'est comme Demome ou ça, c'est un réseau à côté Justement, j'ai pas bien… Euh... Ah ouais, c est, c est la particularité, elle est là.
1: Non, mmh. mon agence, c'était AMRC Consulting. Mmh. Là, je proposais des services de euh, community management, rédaction web, euh, référencement et création de sites internet. Donc ça, c'était l'agence que j'avais. Et euh, si tu veux, pendant la, ma grossesse avec les jumeaux, j'ai levé le pied euh, parce que j'étais vraiment épuisée et j'ai remis beaucoup de choses en question. Parce que mon agence, elle stagnait un petit peu, ça fonctionnait, ça me faisait un salaire, il n'y avait pas de souci pour ça, mais euh, je ne me sentais pas... Euh, en fait, je, je vibrais pas de ce que je faisais, tu vois. J'avais pas de passion je le faisais pour le faire et je me suis dit il ouais, y, y, y a un loupé quelque part, il faudrait que je revoie ça et euh, je me suis fait coacher par un coach business on a tout remis à plat et c'est là qu'il a fait ressortir certaines choses en moi, notamment le fait que quand je faisais une publication pour la Fébiscote ou un article de blog pour la Fébiscote, j'étais toute bien, j'étais contente c'était moi, ça me représentait euh, que quand je, je faisais des formations ou des coachings ben c'est là où j'étais bien quand j'étais en contact directement avec les personnes ben c'est là où je me sentais bien et c'est comme ça que en fait, euh, on, a, on a changé la, la donne. AMRC Consulting, tel quel a disparu, et Comme de Mom a vu le jour. Comme de Mom propose tous les services de l'agence à MRC Consulting, sauf que j'y ai rajouté toute la partie euh, formation. Euh, formation. Ça va être des formations en ligne dispensées directement sur le, le site internet de Comme de Mom, et euh, la partie accompagnement personnalisé pour vraiment là aider euh, les entrepreneurs sur les, points, euh, sur les points clés sur lesquels ils bloquent et du coup, je, je revois toute ma stratégie de communication et tout vraiment plus orientée femme entrepreneur.
0: D'accord. Femme et maman même, j'irai plus, non Oui, 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 maman entrepreneur surtout. <rire> et à quel moment euh, tu t'es dit, je lâche euh, les RH, c'est bon, ça y est, maintenant, je peux vivre de mon agence euh, qui, à l'époque, était à
1: Alors, écoute, euh, j'avais une période, euh, je gagnais plus en tant que, enfin, via mon agence, que via mon salaire, parce que comme j'avais les enfants, je ne faisais même pas un mi-temps, euh, ça fait que mon salaire était vraiment réduit et euh, au niveau de l'entreprise, on a été racheté. J'ai eu un nouveau patron, une nouvelle collègue, j'ai eu une autre ambiance de travail, toute l'équipe que j'avais au départ, avec qui on s'entendait bien, avec qui on rigolait et tout, j'avais plaisir à travailler avait disparu, euh, mmh. j'ai commencé à me sentir pas bien, j'avais un no ventre quand j'allais au boulot, j'étais malade, euh, je faisais plein d'examens euh, pour essayer de trouver ce qui n'allait pas, et un jour un médecin m'a dit « mais vous n'êtes pas tout simplement stressé quand vous allez bosser ?» Et là j'ai fondu en larmes, et je me suis dit bah, « ça y est, mon problème en fait, c'est mon travail. Euh, » Et ça j'en avais parlé à mon mari, et puis euh, euh, chaque année on faisait un point avec euh, le responsable de l'agence, on faisait un point, et puis j'avais dit à mon mari « écoute, s'il me propose de sortir, moi je sors ». Il m'a dit, pas de souci, je préfère te savoir euh, en bonne santé, quitte à ce qu'on fasse un peu plus attention s'il faut et tout. Et durant l'entretien, il me demande comment ça va. Je dis mal. Il me dit, pourquoi Je dis, bah, parce que je ne me sens pas à ma place. Il me dit, tu veux sortir J'ai dit oui. <rire> ça s'est fait comme ça. <rire> je suis sortie. Il me dit, OK, pas de souci. Il a mis de côté ses questions pour, euh, pour l'entretien. Le, pour et puis, euh, je signais euh, mon accord à l'amiable euh, les, 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 les 15 jours qui ont suivi. Et puis, je partais comme ça. Ça, c'était vraiment pas, pas prémédité. Mmh. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais regretté.
0: Ouais, tu m'étonnes parce que là, on te voit, on te voit dans tes stories, tu as tout sourire et tout. Euh, si on se dit, à l'époque, tu allais un peu à reculons, euh...
1: ah ouais, Surtout non que non
0: les conditions ont fait que bah, finalement, tu as pu partir facilement.
1: Oui, c'est ça. Ça, ça, ça s'arrangeait bien parce que je pense qu'on était trop du coup au bureau vu, vu qu'il y avait le rachat et qu'à mon avis, ça allait être quelqu'un qui, qui, euh, qui devait partir. Moi, je ne m'y sentais pas du tout à ma place. Donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, comme j'étais déjà, déjà bien active par rapport à mon autre entreprise, ça m'a permis de me rassurer aussi. Et ce qu'il faut savoir aussi, chose à laquelle j'étais vraiment surprise et agréablement surprise, c'est que si tu as une activité en tant qu'auto-entrepreneur et une activité salariale comme moi, le jour où tu perds ton activité salariale, eh bien, as, un maintien, enfin, t as, t as le chômage sur ton activité salariale. Mmh, mmh. Oui, oui. Chose que moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que bah, je n'allais pas avoir le chômage parce que j'avais mon, mon activité auto-entrepreneur. Mmh, mmh. et, et en fait, non du tout. Donc, euh, ça, c'est rassurant aussi. Oui, c'est clair.
0: C'est clair. Et, et sous combien de temps tu as réussi à, à, à te dégager un petit salaire à, avec ton agence et te dire, du coup, quand tu as décidé de te séparer du salariat, bon, bah, je l'ai fait sereinement
1: eh ben écoute, euh, j'ai eu la chance, de, quand j'ai lancé mon agence, je suis tombée très rapidement sur un client. Euh, au début, c'était des petites missions, je rédigeais un ou deux articles par mois et euh, il avait de plus en plus confiance en moi, donc c'est devenu mon plus gros client et mon plus gros contrat. Avec lui, je me dégageais déjà un salaire rien qu'avec lui. Donc après, tout ce qui venait se greffer autour, pour moi, c'était cadeau. Ouais. Et, et donc, du coup, quand, quand je suis partie, comme j'avais ce client-là, ce, ce, client ce contrat-là, bah, j'étais... Euh, euh, j'étais sereine mmh, sauf mmh. que bah, la vie on a voulu autrement il y a eu des, il y a eu des soucis de son côté euh, il, y a eu le, il y a eu la crise et tout ça ça fait que j'ai perdu ce, ce client mmh. mais à côté de ça j'en ai gagné d'autres je pense que quand on est entrepreneur il y a toujours un petit peu un peu comme un turnover quoi. il y a des nouveaux clients qui arrivent et puis t'en perds d'autres et puis ainsi de suite donc maintenant j'ai compris et puis je suis euh, je, je stresse moi aussi de ce côté là
0: d'accord oui, oui, puis tu sais, euh, de toute manière, euh, ça tourne. Voilà, maintenant, c'est une chose que, que tu as acquise.
1: C'est ça, c'est ça. Je me dis, bon, bah c'est perdu, c'est dommage, mais c'est pas grave, maintenant, euh, je vais essayer de partager mon énergie avec quelqu'un d'autre. <rire> c'est
0: clair. Parlons d'énergie, euh, pour avoir lancé tout ça, euh, salariat plus ta boutique en ligne, ensuite ton agence, ensuite euh, comme demain. Enfin, ça fait pas mal de choses euh, avec quatre enfants et bon des jumeaux. Comment tu as réussi à gérer... Euh, tout ça au, au quotidien, autant ta vie perso que ta vie pro à concilier les deux Est-ce que tu as des astuces, des choses
1: que tu... Alors, moi, je crois que je suis un peu hyperactive. J'ai besoin, besoin euh, d'être active, de faire quelque chose. Je, je m'ennuie très vite. Et euh, au niveau de l'organisation, je suis très carré J'ai été toujours très carré Et d'ailleurs, quand on a appris euh, que j'attendais des jumeaux, les personnes autour de moi me disaient, oui, bon, il bah, n'y aura pas de souci avec Aurore parce que de toute façon, elle est très, très carrée, très tac, 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 tac. Ça va se faire. Et c'est vrai que pour, pour moi c'est fluide mais c est, c est, tout est bien orchestré et pareil, euh, pour allier ma vie perso et ma vie pro, au départ j'essayais souvent de travailler quand euh, les autres n'étaient pas là mmh. quand j'avais pas les enfants à la maison, quand j'avais pas mon mari pour essayer d'en de, de, profiter à, à fond et puis de manière à aussi euh, être euh, là pour eux quand eux étaient à la maison donc là par exemple, mes journées euh, je, je, moi, je dépose des enfants à la crèche, à l'école, je travaille à fond et quand les grands rentrent de l'école le soir, pouf, je coupe tout on fait les devoirs, on passe du temps ensemble et puis euh, le soir, quand ils vont au lit, hop, je, je m'y remets. Donc, j'essaie vraiment d'optimiser comme ça de manière à ne pas euh, empiéter trop sur le, le, le temps précieux aussi euh, des enfants. Sauf si, maintenant, euh, j'avais quelque chose à rendre euh, impérativement ou un projet sur lequel il faut que je travaille. Là, ils, 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 savent, euh, ils savent comment que ça fonctionne et puis on, <rire> on fait un peu différemment. Quoi. Ouais.
0: Ils et ont et l'habitude. tu arrives toujours à, à mettre vraiment cette barrière entre ta vie pro et perso. Tu arrives toujours à... À gérer ça, quand as des, à, sauf cas exceptionnels, mais à, à travailler quand eux euh, ne sont pas là ou sont occupés et à, à passer du temps avec eux euh, bah, quand avec eux.
1: Oui, ça, je n'ai pas ouais. de problème là-dessus. Encore hier soir, euh, d'habitude, euh, quand je, je, les enfants sont, sont douchés, ils, vont regarder la ils regardent un peu la télé le soir. Et puis, euh, moi, je me douche. Et où je les rejoins, où je vais travailler, ça dépend de la chose. Et puis, hier soir, bah, j'ai couché les tout petits. Et les grands, je dis allez, hop, on éteint la télé, on va faire des jeux de société. Ils étaient tout contents. Et ça, ça fait comme ça, ils ont un petit moment privilégié avec leur maman. Mmh,
0: mmh. ben, c'est vrai. C'est vrai qu'ils que, qu ont besoin. Et souvent, on oublie, c'est quand on les a tous d'un coup. Euh, ils aiment avoir euh, l'individualité à un moment, euh, tu vois. Au moins là, par deux, tu vois. Mmh, mmh.
1: Oui, oui. Bah, alors, rien que hier, le, le petit avait un rendez-vous chez le médecin et il me dit dans la voiture :« Je suis trop content d'être avec toi tout seul, maman. » Je dis :« Moi aussi, je suis trop content d'être avec toi. » Et puis voilà. Et c'est rien. On, est, on a juste fait un trajet en voiture ensemble, mais lui, il était ravi. Quoi. Il avait mmh. sa maman pour lui.
0: Ouais, c'est bien de, de, de leur accorder ces moments-là. Et c'est vrai que des fois, avec euh, Enfin, on a tendance à, dès qu'on a cinq minutes, à sortir l'ordi, le téléphone. Enfin, toi, j'ai bien compris que tu avais réussi à, à passer au-dessus et à bien mettre la barrière. Moi, pour le coup, je suis encore dans ça. Et dans, euh, bon, allez, là, tac, tac, alors 30 minutes, alors tiens, tiens, ah, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié tel mail, ah tiens, j'ai reçu ça. Et enfin, c'est vrai que j'ai encore du mal à, à, à mettre des frontières entre ces deux, euh, bah, entre mes deux euh, mes deux vies, quoi.
1: Bah, après, je dis pas, hein, mon portable, il est greffé à ma main, hein. Clairement. Euh, même quand je suis avec eux, si on fait quelque chose, j'ai mon portable à côté de moi et euh, j'ai je, 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 tendance à souvent prendre des photos. Mais parce qu'il oui. me faut du contenu aussi pour la fépiscote. Mmh, oui. Ça fait oui. partie du truc aussi. Donc, quand on fait des jeux, quand on fait quelque chose, bon, hop, on fait toujours des, des petites photos. Euh, où de temps en temps, je check juste pour voir si je n'ai pas un mail important qui est arrivé, mais euh, je repose mon téléphone. Et ce que je fais, c'est qu'il est tout le temps sous silencieux. Donc, il est sous temps au silencieux et il n'est pas automatiquement connecté à Internet. Comme ça, Exactement. je ne suis pas sollicitée. C'est vraiment si moi j'ai envie, si je vais chercher l'info. Mm -hmm. Sinon, on ne me dérange pas à ce moment-là.
0: Ouais. Moi aussi, j'ai enlevé les notifications, tout ça. Un jour, j'avais écouté un podcast où justement, euh, je ne sais plus, le mec, il expliquait les notifications, c'est fait exprès pour attirer. Enfin, c'est vraiment euh, C'est de la com', en fait. C'est pour vraiment t'attirer et tout. Dès que tu vois le petit oui. truc rouge, tu as envie. Donc, j'ai tout retiré. Et euh, comme ça, ça m'évite d'être. Euh
1: d'être sollicitée d'être dérangée
0: exactement et j'y vais quand je veux mais après il se trouve que quand tu sais que tu viens de poster un truc tu as envie de savoir comment ça réagit oui. automatiquement tu es là t'es es collé à ton ce téléphone c'est vrai mais, ouais. euh, mais ça évite bon c'est vrai dans les moments où tu es vraiment prise par la famille ou voilà ça évite d'être dérangée à ce moment là ton téléphone tu le poses et tu fais ta vie
1: oui voilà c'est mieux
0: Jusqu'à même, euh, à un moment, ce que j'ai fait euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé. Franchement, je trouvais ça cool. Quand je sortais avec mon mari, du coup, qui avait son téléphone, je laissais le mien à la maison. Comme oui, ça, comme ça,
1: a... s'il y a une urgence, euh, c'est voilà. lui qu'on appelle et puis toi, t'es tranquille.
0: Exactement. Et moi, ça m'évite d'être constamment euh, sollicitée. En fait, je me... parce que aussi j'ai regardé le temps de le temps ah d'écran, oui. sur le téléphone, et je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. T'en avais beaucoup on ça. Moi, je crois que j'avais 6 heures ou un truc comme ça, je me suis dit, ah, mais c'est pas possible, il va falloir que je reste comme ça. Bon, dedans, ça prend en compte les fois où tu lis des choses, les oui. fois où tu mets ouais, les, les, les GPS, etc. Mais c'est vrai que je me suis dit, non on va, on va réduire.
1: Mais t'avais 6 heures la semaine
0: Non, je crois qu'une fois, une journée, j'avais 6 Même heures de téléphone. Journée, ah ouais. Ah oui, pas que oui. des réseaux sociaux, hein, mais de tout en général. De je tout. me suis dit, ah, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là non, non, non. Et donc, du coup, ouais, <rire> Non, non, il y a des moments où je me suis dit, non, je pose le téléphone et je… Là, par exemple, je parle avec toi, j'ai mon téléphone, mais parce que je lis <rire> les notes que j'ai prises, tu vois, où je prends des notes, mais du coup, ça, oui, va, donc ça, ça va être améliorer. comptabilisé. Mais oui. <rire> voilà, tu vois, donc c'est embêtant. Enfin, bref, il
1: faut utiliser une feuille et un stylo, comme ça, ça comptabilise pas. <rire>
0: voilà, et d'ailleurs, toi, par rapport à tes plannings, est-ce que tu as des astuces, tes très euh, feuilles ou tu mets tout sur ton téléphone, agenda, tout ça
1: alors écoute euh, moi mes plannings pour mes organisations de tâches j'utilise euh, le logiciel Trello je sais pas si ça, si ouais. ça te parle ouais. euh, donc j'utilise ça pour mes tâches mais sinon je suis énormément euh, papier j'ai mon agenda sur mon téléphone je rentre un rendez-vous là mais je le rentre sur mon agenda papier qui est à côté de moi j'ai besoin, je sais pas pourquoi euh, j'ai ça et après euh, j'ai énormément de post-it autour de moi de, de feuilles de papier sur lesquelles je note mes idées et puis que, que je reprends au fur et à mesure que j'avance j'ai quand même besoin encore du papier
0: moi, aussi j'aime beaucoup le papier. Enfin, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Oui, Mais... et puis
1: le fait d'écrire, moi, j'enregistre je, mieux aussi.
0: Et par rapport à Trello, euh, parce que je sais qu'on peut le travailler en équipe, dis-moi, est-ce que tu as une équipe Est-ce que tu partages tes tâches ou tu... c'est vraiment un Trello pour toi seul
1: alors j'ai Trello avec plusieurs, euh, plusieurs tableaux, j'ai un tableau juste pour moi, euh, j'ai un, un tableau euh, qui englobe toutes mes tâches, j'en ai un autre spécialement pour Comme de Mom avec là mes articles, mes, mes inspirations de publications, de blogs, de choses comme ça, et euh, après j'en ai d'autres avec lesquels euh, je partage en fait sur les différentes tâches que je, que je peux déléguer. D'accord,
0: donc tu, tu, tu arrives à faire appel à d'autres euh,
1: À euh, des bah, prestataires, oui. D'accord. Oui, en fait, ça c'est par rapport à l'agence. J'avais un moment, j'avais trop de volume, j'arrivais plus à rédiger euh, toute seule, et euh, du coup, il m'arrivait de faire appel euh, à une rédactrice. J'ai, euh, une dame aussi qui euh, qui fait euh, toute la relecture, parce que je conçois qu'il est impossible de, on, on vend quand même un texte. Je peux pas, enfin, il m'arrive d'écrire et de, de faire des fautes. Hein. Je pense que ça arrive à tout le monde, malgré la relecture. Parfois, on peut, on peut échapper. Enfin, quelque chose peut nous échapper. Et du coup, je vais toujours euh, relire les, les textes. Donc, euh, il suffit, avec Trello, je le dépose, elle le corrige, et puis je le récupère et je l'envoie au client. Mmh,
0: mmh, mmh. Ok. Et, et justement, le fait d'avoir des, des prestats ou des personnes avec qui tu travailles, ça te fait un travail en plus, ça Management.
1: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça me fait une casquette en plus, mais ça, j'aime bien ça, tu vois, l'encadrement. À un moment, j'avais commencé une formation de chef de projet euh, en web marketing, et, euh, et du coup, je pense que cette formation-là, euh, au fond, bah, je le fais au quotidien, tu vois. C'est déjà un peu ce que je fais par rapport à la petite équipe. Mm
0: -mm. Bah ouais, c'est vrai, c'est euh, tout à fait dedans. Bon, avec quatre enfants. J'ai envie de dire qu'on on, on penserait que qu'une maman se dise « bon, c'est mieux le CDI, c'est mieux les horaires carrés, c'est mieux tout ça, pas de stress, pas de... » Enfin, vraiment, la stabilité. Et toi, ça n'a pas été ta philosophie. Donc, qu'est-ce qui t'a ouais, qu vraiment donné en, envie de continuer dans ce rythme-là et pas te dire... Bon, en fait, parce que justement, tout à l'heure, tu me parlais de turnover, donc il y a eu des moments où tu t'es dit euh, forcément Ah, bah là, punaise, ce client, il s'en va, comment je vais faire Et tout, tu as eu des moments un peu de stress. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a un moment, où tu t'es dit, euh, bah Attends, ce ne serait peut-être pas mieux d'avoir un CDI à côté
1: Eh bien, écoute, euh, moi, au contraire, quand j'ai appris que j'étais enceinte, parce que c'était une surprise, hein, on mm -hmm. pensait euh, avoir que deux enfants. D'accord. J'ai appris que j'étais enceinte et qu'en plus, c'était du ju jumeau. Je me suis... La première chose que je me suis dit, oh, en dehors, tu fais, ouais, c'est des jumeaux, machin, machin, <rire> c'était. Oh, heureusement, je suis à mon compte. <rire> 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 direct, je me suis dit, non, mais la garde, la nourrice, la crèche, euh, euh, j'aurais fait un mi-temps de nouveau et en fait, j'aurais travaillé pour payer la crèche, le périscolaire. Euh, bah, non, je me suis dit, je ne peux pas être épanouie dans une vie comme ça. Bosser pour les autres, non, ce n'est pas possible. Alors que là, justement, je peux vraiment moduler. En... J'ai la chance, euh, si tu veux aussi, de par mon activité, à ne pas être obligée d'être devant mon PC de 8h midi, 13h, 17h. Mm -mm. Je peux, je peux travailler la nuit, ça ne se verra pas. Mon client ne m'en tiendra pas à rigueur, il n'y a pas de problème. Donc euh, vraiment, est, tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus modulable pour moi. Et euh, je trouve qu'avec quatre enfants, c'est ce qu'il me fallait.
0: C'est plus simple. Ouais, je suis tout à fait d'accord là-dessus. <rire> mais, mais tes enfants, euh, rassure-moi, enfin je ne sais pas, sinon tu es une superwoman, euh, tes enfants, c'est toi qui les garde constamment
1: euh, Oui, en dehors, des. ils ont trois matinées dans la semaine où ils sont à la crèche, les petits et ouais. les grands, donc sinon, sont à l'école, ils, au... ils, ils, mangent, ils mangent chez mes parents mm -hmm. et euh, je les récupère que le soir. Parce que ça, je ne voulais pas euh, les récupérer entre midi, parce que je me suis dit, le, le temps de faire à manger, le temps d'aller les chercher, de les ramener et de retourner les chercher l'après-midi, bon, en fait, euh, je n'aurais même pas pu travailler. J'arrive mm -hmm. à la maison, il est 9h, à 10h30, il faudrait que je commence à faire à manger, ce sais pas la peine. Non, ouais, je... ouais. c'est vrai. Ça, c'était ma seule exigence, quoi. Mm -mm.
0: Mais euh, ouais, ça fait... Euh, bah, du coup, les petits, euh, les derniers que tu déposes juste trois matinées, du coup, tu les as l'après-midi. Bon, ça va, tu les as peut-être pour la sieste
1: bah, En fait, quand euh, ils rentrent, je les récupère, il est 13h. Je suis avec eux une heure et euh, je les couche à 14h à la sieste et en général, ils se réveillent. Il est 15h30, donc ça me permet de, de retravailler un petit peu. Et puis 15h30, de toute façon, c'est l'heure où je suis obligée d'arrêter parce que je vais chercher euh, les grands à l'école si jamais mon mari n'est pas là. Donc, euh... Après, euh, c'est reparti. C'est de toute façon le, la période où je n'aurais pas pu comment, continuer de travailler.
0: Oui, mais, mais là, c'est sûr que, que là, c'est le créneau... Euh... 15h30 on commence à stresser moi aussi pourtant l'école est juste en bas de chez moi 15h30 ça allait toutes les deux secondes je regarde la, la montre parce qu'on sait jamais il y a un moment tu es prise dans ce que tu fais tu peux oublier oui
1: c'est ça c'est pareil il m'est déjà arrivé alors je sais qu'il faut que je parte au plus tard à 45 pour avoir le temps de, de descendre de mettre les, voiture, les, les enfants dans la voiture et tout et euh, une fois j'étais prise dans mon truc et puis eux euh, dormaient encore je me suis dit oh, je vais pas les réveiller ils dorment je vais les laisser dormir et en fait euh, je, je suis arrivée pile poil à l'heure de, 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 de la sortie d'école parce que j'avais mis tellement de temps euh, euh, à les laisser dormir, à les habiller euh, et je voulais vraiment gratter ces petites minutes qui me paraissaient <rire> précieuses. Quoi. Ouais,
0: mais des fois, comme quoi, des fois, après, ça nous met en retard sur tout le reste. En tout cas, je suis, je suis rassurée parce que je ne suis pas la seule euh, maman preneur <rire> à prendre mes, mes, ma, ma fille, enfin, mes enfants à 16h30, tu vois. Parce que je me dis... plusieurs fois, j'ai fait des, 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 les autres épisodes où les euh, mamans racontaient qu'elle euh, qu les laissait à 18 h parce que c'était compliqué, euh, sinon pour travailler, de les récupérer avant. C'est vrai que ça te casse, en fait, euh, 18 oui. h euh, Ça te laisse quand même euh, un bon moment l'après-midi, limite toute l'après-midi, pour bosser.
1: Oui, mais, mais coup, moi, tu euh, vois, je crois que je culpabiliserais.
0: Ouais, ouais, moi voilà. ouais, exactement, ouais
1: j'aurais l'impression de ne pas profiter d'eux parce que je sais qu'après, euh, si je vais les chercher à 18h, ben, je fais à manger, euh, je couche les petits, euh, ils vont à la douche, je me douche, machin, et puis la journée, elle est déjà finie, alors que là, 16h30, ben, ça me permet d'être avec eux, de faire les devoirs, même si c'est parfois compliqué, que ça râle, que ça pleure, que j'ai pas envie, hein, euh, et qu'il y a les petits qui, qui sont à côté et qui demandent aussi de l'attention, c'est pas, pas une partie de plaisir, mais je le fais parce que je trouve que ça fait partie de mon job de maman et puis que, mine de rien, c'est euh, une façon d'être avec eux aussi, quoi.
0: Ouais, j'ai euh, ce même sentiment de culpabilité quand, euh, bah, quand euh, jusqu'à maintenant la, 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 la grande est en petite section, donc c'est sa première année d'école. Avant elle était à la crèche. Du coup la crèche est un peu plus fluide que l'école. C'est pas 16h30 pile, sinon ils ferment les portes. Mais j'avais quand même à l'époque ce stress de si je viens après, enfin euh, je, je pouvais pas arriver après 17h. Je sais pas, j'étais pas bien. Oui. Je disais ma fille, je l'abandonne. Euh, comment ça Enfin vraiment. Euh... C'était un sentiment de culpabilité vraiment fort. Et là, pareil, je, au départ, je me suis dit, allez, deux soirs dans la semaine, je la mets au, au, allez, au goûter. Et en fait, mm -hmm. non, elle ne l'a jamais fait. J'ai payé trois mois pour rien parce que Masse. à chaque fois, je me disais, bon, je la mets, non, bon, voilà. Et puis après, je la reprends. Et puis, je me dis, bon, allez, j'ai annulé. Mais, euh, mais ouais, voilà. Donc, ça me rassure, en fait, de me dire, bon, je ne suis pas la seule et que ça n'empêche pas que finalement, dans, ton, dans ton, ta vie d'entrepreneur, bah tu tu réussisses à faire décoller ton business. Parce que moi, c'était vraiment ça. Et euh, j'ai eu des échos pareils où, quand j'avais des, des échanges où on me disait, 16h30, franchement, c'est 18h, tu as plus de temps, euh, faut vraiment que tu donnes les moyens pour dé faire décoller ton, ton job, tu vois. Mm -hmm. et, euh, je mets, moi... et donc, je suis pas par rapport à ça, par rapport à ma vie pro, à me dire, mais peut-être que c'est pour ça que, euh, que tu vois, que euh, je mets autant de temps à, à faire les choses parce que euh, j'ai peut-être trop les enfants. Donc, c'est vrai que voilà.
1: Oui, mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Après, l'heure, euh, le fait d'aller les chercher à 16h30, c'est peut-être du temps perdu, OK, pour ton business, mais c'est du temps que tu peux te placer à un autre moment de la semaine. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Euh, les autres terminent peut-être à 18h, mais à 20h, ils sont devant la télé ou au coucher. Toi, tu es peut-être en train de bosser, mais si ça te convient, si c'est ton rythme, je pense que c'est l'essentiel.
0: Oui, c'est clair que chacun, et c'est comme ça, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que finalement, chacun, son rythme. C'est ça. On peut avoir des conseils. J'aime bien demander, C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu as des conseils, des choses. À chaque maman, je leur demande. Parce que bon, c'est toujours bien d'essayer. Chacun on essaye et on mmh. voit ce qui fonctionne, tu vois.
1: Oui, oui, parce qu'après, on peut avoir une habitude qui, est, qui nous semble bien, mais on découvre que pour quelqu'un d'autre, ça, ça fonctionne mieux et autrement, on essaye et puis on se rend compte que ça marche chez nous aussi et on, on adopte après cette, cette pratique.
0: Mmh. Non, c'est... Donc, voilà, ben c'était petit, la petite, enfin, la longue aparté sur euh, <rire> l'habilité. Et comme quoi, bon, bah, ben, ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres <rire> entrepreneurs qui, euh, qui ne laissent pas les enfants goûter. Euh... Enfin, bref. Et euh, donc, dis-moi, aujourd'hui, donc, la fée, euh, la fée Biscotte, c'est quand même 22K euh, sur Insta. Donc, je suppose que c'est des revenus euh, derrière. Oui. Quels conseils, donc, tu pourrais donner aux au mamas qui, euh, qui débutent sur les réseaux?
1: Euh, en général, quand on me demande ça, je, la première chose que je dis, c'est de rester soi-même. Euh, si c'est pour la partie vraiment blog et perso, hein, pas partie euh, pro, mais euh, rester soi-même, faire des publications qui sont authentiques, euh, faire attention aussi aux, aux personnes euh, qui sont là, qui, qui commentent, qui like vos publications pour avoir euh, un peu d'interaction avec eux, je pense que, que c'est la clé.
0: D'accord. Parce que ouais, des fois, sur les réseaux, on a du mal à à rester soi-même, on se dit « ah bon non, euh, les gens ils vendent, de, ils vendent des paillettes, ils vendent du rêve, moi je suis là, je vais monter ma tête, de... <rire> oui. ma tête dans la vraie vie, enfin heureusement que les filtres ils existent. <rire> » Mais euh, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on, on a tendance à, à penser qu'il euh, faut, 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 faut que ce soit beau, il faut que ça brille pour que ça fonctionne.
1: Ouais, mais moi je pense que si, euh, en tant que perso, si tu si as ton profil, comme moi, pour la Fébiscotte, si, si j'essaie de vendre des paillettes, il euh, y a tellement de gens qui essaient de vendre des paillettes, et ben il euh, n'y a, y a, y a pas de vraie valeur. Enfin, Je préfère me montrer moi tel que je suis et ça plaît ou ça ne plaît pas c'est moi, c'est ma vie quoi. donc euh, je ne vais pas faire semblant de dire que j'ai un yacht si je n'ai pas de yacht façon de parler je ne je pars, <rire> voilà, je, je pars pas en vacances parce que parce que j'aime pas ça Donc je ne vais pas faire genre je suis partie à Bali ou j'en sais rien, enfin, je, je vois pas l'intérêt je n'ai pas envie de, de vendre une fausse vie qui n'est qui est pas la mienne mmh. et à mon avis il euh, y, a, y a des personnes qui ont envie de rêver qui vont suivre les personnes qui, qui envoient des, des paillettes et il y a d'autres personnes qui sont qui ont les pieds à terre et qui veulent du concret, qui se reconnaissent plus en moi parce qu'ils savent que c'est la vraie vie. Quoi. Je me lève le matin, euh, j'ai une coupe euh, à la one again, j'ai les cheveux qui <rire> parlent dans tous les sens, mais c'est moi, c'est comme ça. Et puis la personne, euh, elle a peut-être la même coupe le matin au réveil, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, tout à fait. Et tu penses que c'est grâce à, à, à ta spontanéité et euh, ce naturel que tu as réussi à engager autant ta communauté
1: mais écoute ça, on m'en parle souvent euh, et en général quand euh, quand je fais une story ou quelque chose, on me dit tout le temps, je change pas, euh, t'es un rayon de soleil. Donc je pense que ouais, ça doit être ma façon euh, ma façon d'être dans les stories qui ont euh, qui ont permis de séduire euh, quelques-uns de mes abonnés. Mm -hmm. et ça et après je suis comme pas. ça, je suis comme ça au quotidien. Hein.
0: Ah, mais c'est vrai quand on te voit en souris, on se dit ah, elle a l'air cool et tout, t'sais, ça donne la pêche, on se dit bon allez ouais. ça. <rire> Ça donne la pêche, quoi. Mais ça fait plaisir. C'est un peu ce que je veux faire passer, donc ça va. Et dis-moi, pour les, pour les mamas qui, donc, comme je te disais, qui débutent ou qui lancent leur blog et qui souhaiteraient pouvoir gagner un petit peu de, de ça, comment, quel conseil tu pourrais donner pour rapidement, parce qu'on sait que c'est ton activité et qu'au-delà, si elles en veulent plus, elles te contactent, Oui. mais pour, pour commencer à monétiser leur blog
1: alors, pour monétiser le blog, moi, c'est quand je l'ai lancé au début, bah, je n'arrivais pas à me faire de revenus parce qu'il faut déjà que ton, ton blog ait un certain trafic, qu'il y ait une certaine audience. Donc, ça, c'est vraiment dans la partie un peu référencement qu'il faut, qu faut voir. Donc, pour ça, euh, si, tu, si tu lances un blog et que tu veux pouvoir avoir des partenariats euh, qui soient rémunérés, euh, le conseil, c'est déjà de la régularité. Écris des articles, essaie d'optimiser ton référencement et euh, de publier des articles, si c'est un par semaine parce que tu n'as pas le temps d'en faire plus, Moi, ce sera un par semaine, et puis il ne faut pas hésiter parfois à contacter des marques, au début on me disait il ne faut pas contacter les marques, il ne faut pas contacter les agences, tu es trop petite, ça ne se fait pas, bon, je dis ok, bah, garde ton conseil pour toi, moi j'y vais, et j'allais toquer aux portes des marques, j'allais toquer aux portes des agences en disant coucou, je suis là, j'ai mon blog, je fais ça, je présente comme ça, comme ça, si jamais vous avez quelque chose à mettre en avant, bah, voilà. alors ça fait qu'au début j'avais des collaborations et j'en ai encore comme ça, c'est où on m'envoie un produit, et s'il me plaît, je fais une photo. S'il ne me plaît pas, euh, bah, on passe un petit peu sous silence. Ou Alors, on explique pourquoi ça ne plaît pas. Et, euh, et, et c'est ce que j'ai fait. Et puis, par rapport à ça, au fur et à mesure, j'en ai d'autres qui sont venus en me disant, bon bah, j'ai ce produit-là à promouvoir. Est-ce que vous pouvez faire un article pourtant Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à, à pouvoir me faire rémunérer via, via la Fépiscotte aussi.
0: Oui. Parce que du coup, euh, quand tu as des produits qui ne te plaisent pas, tu le dis à la marque
1: moi alors moi je fais toujours un retour à la marque. Si vraiment j'ai un produit qui me plaît pas du tout ou qui est pas Alors écoute, on va faire une anecdote, grosse parenthèse. <rire> on m'a vendu du rêve en me disant que j'allais avoir un aspirateur euh, qui euh, qui aspire tout seul. Tu sais les aspirateurs ronds là.
0: Ouais, les petits robots là.
1: Ouais. Je dis wow, c'est top. J'en ai déjà un mais je me suis dit pas grave parce que celui-ci, je pourrais le faire gagner et tout. Je dis c'est ouais. cool, je vais le présenter puis je le ferai gagner via un concours. Mais j'ai eu le j'ai eu l'aspirateur, je dis non mais laisse tomber quoi. Euh, je, il peut même pas aspirer une miette de pain si elle faisait la moitié de la taille d'une baguette le, le truc était vraiment pourri donc j'ai contacté la marque et je leur ai dit que s'ils si voulaient gentiment je leur envoierais euh, le aspirateur et que je préférais ne rien faire dessus parce que sinon j'allais pas être gentil. Ouais. Et, euh, et, et ça s'est arrêté là mais si après euh, j'ai quelque chose qui me, pré, qui me plaît pas euh, par exemple j'avais dû tester une fois une cure euh, euh, je ne veux pas citer de marque, je ne sais pas si je peux citer de ah, marque.
0: Tu... Bah, c'est comme tu veux, mais c'est pour toi.
1: <rire> J'avais une... fait une cure avec SoShape. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, ça ne m'a pas plu. Je trouvais que c'était vraiment pas terrible au niveau du goût et euh, je n'ai pas eu les résultats que j'attendais. Donc, j'ai fait un article dans ce sens-là. Mais bon, je ne l'ai pas dénigré parce que ça peut plaire à d'autres. Hein. Mes wow. goûts alimentaires ne sont pas les goûts alimentaires des autres. Donc, j'ai simplement dit que euh, j'ai je... enfin, orienté vers les produits que je préférais. Et euh, et, mais j'étais honnête dans mon retour parce que je pense que, comme je te disais avant, il faut rester soi-même et il faut rester honnête. Je, je veux pas... c'est pas parce que j'ai une rémunération qu'il faut que je dise que c'est tout beau. Euh, non, bah, je peux pas ça.
0: que, Alors, c'est la question que je me pose. Est-ce que quand il euh, y a une chose que, justement, tout n'est pas beau et que tu vas le dire, euh, il te paye quand même ou euh... <rire>
1: Oui, mais en général, quand c'est rémunéré, il demande toujours une validation. Donc, si tu veux, je fais mon article ou ma publication, je l'envoie et il valide. Et des fois, on reformule tu vois, pour, euh, pour que ce soit un peu mieux tourné. Et puis euh, après, il n'y a pas de problème. Si vraiment, vraiment, c'était catastrophique, dans ces cas-là, j'aurais pas de rémunération, mais je ne ferais pas la publication non plus.
0: Oui, tu aurais quand même eu le travail de, euh, de rédiger, non
1: euh, C'était ton retour
0: avant bah,
1: si vraiment, je, là, dans le type de Sochet, par exemple, c'est une cure je goûte avant de rédiger. Si vraiment ça ne me plaît pas, je leur dis tout de suite avant même d'aller mmh. plus loin, tu vois. D'accord.
0: Ça m'intéressait. Ça je pense que ça peut intéresser des, bah, beaucoup de mal preneurs qui se lancent et qui, forcément, vont passer pour, euh, avec des influenceuses, pour travailler avec oui. des influenceuses et savoir euh, bah, bah, un peu comment ça se passe.
1: Mais après, si c'est dans le sens contraire, tu vois, que tu... tu tu as, as un projet pro et que tu veux faire des collabs avec des influenceurs je pense que là il ne faut, euh, faut pas hésiter à avoir des échanges avec eux et que les choses soient très très claires au départ parce que euh, moi dans, dans, dans mon job dans ma partie community management j'ai mis en place aussi et j'accompagne les entreprises aussi à mettre en place des, des partenariats avec des influenceurs euh, donc, et, et je me rends compte qu'en fait parfois ben, ils ne sont pas tous comme moi mais <rire> que le colis est arrivé tu as bien réceptionné ton colis et puis de son, plus, plus d'image. Qu'as-tu ouais. pensé des produits Puis de son, plus, plus d'image. Et toi, t'as envoyé un colis à, à 200 balles. Ouais. Et tu plus puné sa pince, quoi. Et, et donc, c'est pour ça, eh, presque, je conseillerais de, de, de faire un mini-contrat, un engagement. Vraiment, il faut, faut que les choses soient très claires et, et pas envoyer comme ça euh, euh, sans avoir euh, un minimum de retour derrière.
0: Oui, mais c'est vrai que quand euh, on se dit, bon, la personne, elle a dû oui ok ben on saute sur l'occasion et on pense pas on dit en fait si on met le contrat en plus ça va être un frein et la personne elle va peut-être l'influenceur il va peut-être faire machine machine arrière je pense que c'est l'état de l'esprit dans lequel c'est ben, pour ça
1: que ça dépend des échanges qu'on a avant euh, mm -hmm. tu vois tu, si, tu, euh, ça dépend comment que tu appartes la chose comment que tu, euh, tu formalises tout ça et et euh il faut pas hésiter à, à cadrer un petit peu et où tu sais même si tu mets pas de contrat en place mais si tu, tu répètes plusieurs fois que la personne elle s'engage et que rien que de le dire plusieurs fois je pense qu'au bout d'un moment si la personne elle se connaît et elle sait qu'elle n'ira pas au bout elle va, ouais. elle va pas donner suite tu vois si je le fais pas je vais l'avoir sur le dos il vaut mieux que je lui ouais. dise stop ah ouais et après, et... Euh, tu sais, quand on parlait avant de de mom et de la partie formation, là, je suis en train de travailler sur ma première formation que je vais mettre en ligne, euh, notamment une formation pour booster ses, ses réseaux sociaux en seulement six étapes. Ouais. Et, et j'inclus justement toute une partie euh, pour pouvoir euh, promouvoir ces produits via des collaborations avec des influenceurs parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que souvent, les petites entrepreneurs avaient du mal à mettre en place parce qu'elles ne savaient pas comment faire, elles ne savaient pas ce que ça allait engager derrière. Ouais. Elles ont l'impression de devoir toujours payer pour avoir une collab, alors qu'en fait, euh, non. C'est pas nécessaire et euh, donc voilà c'était juste la petite parenthèse pour dire que justement j'allais euh, proposer ce service là aussi.
0: Ah c'est intéressant ouais. et d'ailleurs euh, tu disais payer pour avoir une collab c'est pas nécessaire euh, tu tu es encore dans, dans tu penses encore qu'il y a des influenceurs qui acceptent de, de collaborer sans euh, sans être payé?
1: Oui. Parce que j'en ai, parce que moi je le fais, et parce que j'ai des amis euh, que j'ai rencontrés via les blogs, via des rendez-vous, euh, les Ifluent, enfin, euh, c'est un grand rendez-vous euh, annuel de, de, de mamans euh, blogueuses, et euh, je me suis fait des amis là-dedans, et que je sais qu'elles euh, elles acceptent aussi. Si, si as un vrai coup de cœur pour le produit, si, euh, si la marque, elle est petite, si elle n'est pas exigeante et tout, moi je ne vois pas pourquoi euh, je devrais essayer de, de, de lui tirer de l'argent sans sans euh, pff, nécessité réelle quoi. Ouais. et après parfois il y avait des jeux qui me faisaient de l'oeil et une marque a me contactait, elle me demandait si je ne voulais pas tester le jeu moi je sais que nous on est très jeux de société bah, je disais oui, hein, j'étais contente d'avoir le jeu de société de passer un bon <rire> moment avec les enfants et franchement ça me coûte quoi de mettre une photo sur Insta hein, juste en disant ouais. qu'on a joué au jeu tu vois après s'il y a un article de blog où là, je passe du temps dans la rédaction des recherches, c'est autre ouais, chose mais pour une petite photo ou euh, pour une story Insta pff, moi, ça me dérange pas. Hein.
0: Mmh.
1: Mais après, ouais. c'est ma façon de voir les choses, C'est peut-être pas celle de tout le monde non plus.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Chacun a, a, sa, a sa façon. Et puis, euh, en fait, plus tu es sollicité aussi, euh, après, il faut faire le, les choix. Et c'est ce travail-là de sélection qui, euh, qui peut te prendre du temps et que du coup, tu, tu te fais rémunérer sur ça, peut-être.
1: Oui, ouais, c'est vrai.
0: Mmh. Et euh, bah, juste une dernière question parce que ça m'intéresse. Euh, c'est quoi le ticket moyen pour, euh, pour euh, contacter un influenceur
1: C'est-à-dire. le qui
0: être payé, en fait. Pour ceux qui demandent à être payés.
1: Euh, alors ça, ça va dépendre de beaucoup de choses. En fait, ça dépend. On parlait avant du référencement. Si, on, si maintenant c'est pour un article de blog, eh bien, ça va dépendre du, du positionnement de. Alors, j'essaie de te dire ça sans dire des mots techniques. Ouais. <rire> mais mais, mais là, je... Je... <rire> en fait, si tu veux un, un site internet, peu importe le site internet, il a une certaine une position ouais. et, euh, par rapport à son référencement. Et plus il a de notoriété plus tu vas payer cher son article de blog. D'accord. Voilà. Et après, c'est un peu le blogueur qui va l'estimer, euh, bien ou mal. Souvent, ce n'est pas, pas bien, c'est pas justifié. Mais euh, on va dire… Euh, moi, je sais qu'au début, quand je faisais, je faisais 50 euros l'article de blog à mes débuts. Ouais. Aujourd'hui, je suis bien au-delà, mais ça dépend… Euh, bah, bah, parce que j'ai travaillé mon référencement, en fait. Donc, la personne, elle a vraiment à y gagner. Mmh, mmh, mmh. Parce que quand tu fais un article de blog, c'est… Toi, en tant que marque, tu te dis euh, « bah, ça va faire la promotion de, de mon produit, je vais gagner en notoriété », mais en même temps, euh, l'article de blog, il va, si tu as un site internet, il va faire augmenter ton référencement. Donc ça, il ne faut pas le négliger non plus. Oui, c'est vrai parce qu'il y a des liens entre les deux. C'est ça. Et si le blog il est mieux référencé que toi, bah, tu gagnes
0: doublement, tu vois mmh, mmh, mmh. Oui, ouais, je, je vois. C'est... C'est intéressant, je pourrais en parler longtemps, hein, mais on va, on va s'arrêter là, parce que peut-être que toutes les mamans ne sont pas intéressées par, ouais. par la stratégie d'influence. Mais, euh, mais en ce moment, je trouve que voilà, c'est la clé euh, dans, à cette époque de, pour communiquer se faire connaître. Euh, il y a les réseaux sociaux et puis il y a l'influence, qui est liée d'ailleurs au réseau. Oui. Mais euh, au-delà de sponsoriser des campagnes, c'est vrai que l'influence, ça marche aussi pas mal. Oui. Mmh. Tu as lancé comme de mom. Alors j'ai lu ça sur euh, Insta, je pense, euh, parce que euh, tu voulais casser l'isolement, si j'ai bien compris. Tu voulais vraiment euh, créer, une... enfin, aller vers ta communauté.
1: Oui, c'est ça.
0: Comment arrives-tu à gérer euh, l'aspect sociabilisation euh, en travaillant de chez toi ah, bon, une autre... Voilà une bonne question. <rire> une autre... Ah non, ce n'était pas pour te tomber, hein, c'est vraiment parce que ça m'intrigue. <rire> euh,
1: si tu veux. J'ai lancé comme de môme et avec un groupe de, de mamans entrepreneurs sur Facebook. Mmh. Euh, C'est un groupe de soutien parce que je me dis que quand on est entrepreneur, on est seul. Et pour moi, être seul, il faut que ce soit un choix. Ce n'est pas une obligation. Euh, et, et, et le fait de, de, de lancer le groupe, ça permet de, de, de se retrouver, de faire des échanges, de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule parfois à rencontrer ces difficultés, que d'autres sont passées par là et de pouvoir échanger sur le sujet. Alors, le groupe... Euh, je l'anime, je fais des publications, je fais des lives aussi dans le dans le groupe, on, on échange pas mal entre nous, et puis en dehors de ça, euh, je sais qu'il m'arrive souvent de, de, de planifier des petits rendez-vous comme ça, en mmh. visio avec d'autres mamans entrepreneurs et simplement échanger, savoir un peu ce qu'elles font je leur présente ce que je fais, savoir comment qu'elles vivent la situation euh, et puis peut-être de là il y a certains projets qui, qui voient le jour je vais notamment faire un live avec une autre une autre maman entrepreneur parce qu'on a des, des thématiques qui sont complémentaires et ça va nous permettre bah, de gagner en visibilité chacune et puis en même temps de promouvoir des produits de l'une de l'autre, je trouve ça cool mmh. et euh, voilà un petit peu ma manière à moi de, de maintenir un contact social malgré la distance et mmh digital.
0: Donc pour toi, tu arrives vraiment à, à t'emparer de l'outil digital et, et vraiment de, de pouvoir en tirer tous les bénéfices euh, qu'il a. Oui, ouais. C'est vrai que moi, par exemple, la visio, c'est plus compliqué. Mais voilà, tu vois, si tu me dis que toi, tu arrives bien et que, et que ça fonctionne bien depuis, euh, depuis que tu le fais, parce que à mon avis, c'est même avant le confinement que tu faisais ça avant l'année dernière.
1: Oui, oui, j'avais déjà, déjà mis tout ça en place. Bah, le, le groupe d'entraide, la visio et tout ça, j'avais commencé euh, avant la naissance des jumeaux. J'étais enceinte, j'avais commencé. Et ça me fait rire d'ailleurs parce que je l'ai changé il n'y a pas longtemps, mais la vidéo d'accueil, c'était quand j'étais enceinte. Et l'autre jour, je suis tombée dessus. Je me dit, ouais, mais je ne ressemble plus trop à ça maintenant. Parce que tu sais, quand tu es enceinte, en fin de grossesse, tu es, es gonflée de partout. Ouais, tu vois as mais tu n'as pas, pas l'impression. <rire> ouais, mais tu n'as pas l'impression, tu te sens belle le jour où tu fais, tu vois. Et l'autre jour, je me suis dit, ah ouais, non, mais ça fait un sacré message d'accueil, il faut que je change ça. <rire>
0: Bon, on est dans le thème. Maman, on mère Non, mais là, clairement. <rire> et et, et est-ce qu'il euh, t'arrive d'aller en physique, euh, d'avoir des collabs en physique, d'avoir des events, des choses comme ça Et comment tu fais avec tes enfants alors, euh, avant
1: le, la crise, j'étais euh, co-organisatrice d'afterwork. Mmh. Euh, et du coup, avec euh, deux autres femmes entrepreneurs et mamans entrepreneures, même, on organisait des afterwork. Donc euh, là, en général, c'était le soir. Donc en fonction des postes de mon mari, ben, il s'occupait des enfants. Et puis moi, je, je m'éclipsais pour aller faire ça. Euh, et puis sinon, quand il y a des événements euh, plutôt euh, influenceuses où je devais partir sur Paris, c'était pareil. C'était euh, quand les enfants sont à l'école, je, euh, je partais la journée. Et j'allais je, je, euh, assister à des événements et je rentrais le soir. D'accord. Ouais, c'est assez souple. J'ai la chance, en fait, d'avoir mon mari qui a des postes euh, assez souples. Et du coup, il peut prendre la relève quand, quand je ne suis pas là. Bon, après, ça n'arrive pas souvent non plus. Hein. Mmh,
0: mmh. Mais en tout cas, euh, tu arrives à, à, à gérer tout ça, toutes ces casquettes. Euh, franchement, je trouve ça… Je trouve ça, enfin, je te dis chapeau. <rire> Merci. <rire> Vraiment, euh, c'était inspirant. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais aux mamas qui souhaiteraient se lancer mais qui ont peur? Parce qu'à mon avis, en t'écoutant, elles se sont dit, bah, celle-ci, elle a peur de rien. <rire> <rire> Donc, comment elle fait? C'est quoi son secret?
1: Eh bien écoute, je fonce je fonce tête baissée, j'ai un objectif et je veux l'atteindre et je fonce et je me donne les moyens d'y arriver en fait. Après je pense que c'est mon tempérament qui est comme ça et je ne baisse pas facilement les bras. Mais je pense que enfin, si je devais donner un conseil aux, aux mamans qui sont comme moi et qui, qui hésitent, c'est que parfois il ne faut pas se poser trop de questions. Parce qu'à se poser trop de questions, on recule, on recule et on ne saute jamais. Et euh, on a quelque chose en nous, c'est le cerveau reptilien qui nous... Qui veut nous garder dans ce confort de vie qu'on a, en pensant qu'on peut pas être mieux ailleurs. Et, mmh. et parfois, il faut juste sauter pour se rendre compte que, bah, oh, en fait, euh, c'est plutôt bien ici et j'y suis bien mieux que là où j'étais avant. Il faut oser, faut oser. Mmh,
0: mmh. Je suis d'accord, faut oser. Et je trouve que c'est un bon, euh, c'est un bon message pour euh, pour clôturer euh, notre échange. En tout cas, merci beaucoup Aurore pour euh, pour cet échange. Bah, je merci à toi y ce que tu souhaiterais ajouter
1: Non, c'est non, c'est tout bon.
0: <rire> en tout cas, je vais, euh, je vais prendre euh, les, les noms de tes groupes pour justement pouvoir les mettre dans la, le descriptif et que euh, les personnes qui souhaiteraient euh, s'y joindre, etc., euh, puissent te faire la demande très facilement. Ouais, pas de souci, je te donne ça. Donc, merci beaucoup Aurore pour cet échange. Très, très belle continuation. Et puis, sûrement, à très vite sur Comme De Mom parce que je te suis. <rire> ah, super, merci à toi en tout cas. J'ai le plaisir de pouvoir <rire> échanger à nouveau avec toi. Avec plaisir. Bonne journée, ciao. Bonne journée à toi. Et voilà, nouvel épisode de Terminé pour moi. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec nous. Avant de vous laisser, VDMP, c'est aussi un blog dans lequel je partage avec vous mes réflexions de mamapreneur. Faites-y donc un tour et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, des suggestions ou des recommandations de mamapreneur, faites-le via le site, par mail ou sur Instagram. Dernière chose et pas des moindres, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser une note 5 étoiles ou un avis. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine!